0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror Este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción Iniciamos este programa como siempre presentando a los integrantes del equipo ¿Qué onda Joseph? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Esteban? Muy buenas noches para ti,
1: para Fer, para Sandra Ah, no se crean <risa> Falso spoiler es por Falso spoiler eh, eh, muy buenos los que sean para nuestras escuchas y pues aquí emocionado por otra emisión porque pues, vamos a hablar de un tema muy de una caricatura que ha permeado en muchas generaciones, ha durado mucho y pues uno de sus especiales más este lindos, ¿no? Yo no soy muy fan, digo, la he visto ocasionalmente y me pusieron a investigar, pero pues está, está
0: padre. Bueno, ahorita presentamos a Fer y platicamos de qué nos gusta y qué no nos gusta de, de este programa Este, ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás? Buenas noches
2: pues, pues, te Emocionado, la verdad, así como Joseph, pues no soy fan-fan Sí los conozco, sí los llegué a ver la serie, pero pues ay, Pero no. si digo que no las he visto, que no me gusta, se me van a echar encima Entonces, no, no, súper chida, ¿no? Muy mal Joseph, que no, que no eres fan No
1: soy muy fan, yo Ya, ya
2: Diga, ¿Tú cómo estás, Esteban? Platícanos, nunca, nunca te preguntamos Cierto, cierto Todo bien, gracias Damos
1: por hecho que estás bien y probablemente no
0: ¿Todo bien nos en nos casa? Manda, nos
1: manda a citar para grabar, entonces
2: está bien
0: Bueno, el hecho de que diga que esté bien no significa que lo esté Entonces tampoco es que sirva de algo Ah, ya se va a poner en plan, ¿qué tienes? Nada, ¿qué tienes? Nada ¿Por qué no me preguntan? No, 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 nada de eso Eh... Ya, hicieron que se me fuera el rollo Muy <risa> bien, te sacamos de onda Ok, yo soy Para Esteban todos iguales. <risa> Yo soy Esteban Castellanos Y antes de empezar con el tema Josep, te toca decirle a nuestros oyentes Cuáles son la, las redes sociales Y en dónde pueden escucharnos Claro
1: Esteban Nos pueden encontrar en Facebook eh, Como Expediente Terror Podcast En Instagram como Expediente Terror también pueden escucharnos en todas las plataformas como Anchor, Amazon Music, Spotify, Breaker, Google Podcast, YouTube, Apple
2: Podcast y iBox. <risa> Uy, y, y YouTube a veces cuando al editor se sí, le va a subirlos. Sí.
0: Ya, ya está. voy a intentar subir los últimos, que creo que con este ya van tres que no subo.
2: <risa> no, nuestros dos escuchas de YouTube están muy decepcionados.
0: Ya, ya sé. Eh, muy bueno, gracias, dios. Ahora sí, Fer, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar
2: sobre los especiales de Halloween de los Simpson, conocidos comúnmente como la casita del horror.
0: Fíjate que es curioso porque creo que en España tiene otro nombre, la casa árbol del terror, que creo que es como que más ad hoc. Es más literal. Es más fiel a la traducción. Sí, pero suena, suena raro, ¿no? Digo, Y más para un país en el que no, no tenemos casas del árbol.
1: Bueno, eso es cierto.
0: <risa> eh, de hecho... De, de niño, siempre quisiste una casa del árbol por culpa de Val Simpson Ah, sí Un dato curioso Solamente en el especial de Noche de Brujas 1 Sale en la casa del árbol Y de ahí se queda <risa> el nombre Y es el único en el que están contando historias de terror dentro de la casa del árbol Que de hecho le comentaba a, a Fer Cuando, antes de empezar a grabar Que Me puse a ver los primeros capítulos Y había muchas cosas que no recordaba o sea, es como si... No sé si los pasaran censurados aquí en la tele o... o si de plano nomás veía uno y le cambiaba, o, No lo sé. Yo creo que el tiempo, ¿no? Sí. Porque igual... Yo recuerdo haber visto el... Precisamente... El la casita del
1: terror número 6, que es la que... Me tocó a mí, o... A la que voy a platicar. Y al igual, o sea, muchas cosas yo no recordaba. Muchas referencias que obviamente por... La edad que tenía cuando la
0: vi, pues tampoco entendí. Y ya que lo volví a ver, dije... Ah, era. Sí, eso también... Me eh, pasó a mí, este, ok, pero bueno, empezando con el programa, yo creo que a estas alturas hasta es tonto preguntarlo Porque a la fecha en que estamos grabando y emitiendo este episodio, los Simpsons ya tienen 33 temporadas con más de 700 episodios Entonces yo creo que es tonto preguntar, ¿qué son los Simpsons? Pues un poquito,
1: pero a ver qué son, pues fue, al principio fue como una caricatura que nació para hacer una crítica, ¿no?, a la idiosincrasia de la sociedad, o ¿no? a lo más, ridularse de lo que se consideraba en aquel momento, creo que los ochentas, cuando inicia como políticamente correcto, ¿no?, esta de que la familia tradicional americana, este cristiana protestante, blanca... Y, y pues ponerle eh, de aderezo a todo lo demás a todo su entorno, pues, pues cosas comunes de la sociedad este, americana que pues eran ridiculizadas. Era una propia burla hacia lo que el americano tradicional, por así decirlo.
0: Mm, casi, casi podríamos decir que fue la serie que le abrió el camino a otras como South Park, Padre de Familia, Papá Americano. C creo que incluso en un capítulo de Los Simpsons lo dicen, el playo del de playo. Uh -huh. <risa> Y hay uno de South Park en la que tiran carrera de que todo lo que se les pueda
2: ocurrir, los Simpsons ya lo hicieron. Sí. <risa> Eso es cierto. Y en, tanto en Padre de Familia como en South Park ha habido referencias a los Simpsons. Ah, y sí. Es el crossover Padre de Familia
0: de los Simpsons también.
2: Simpson
0: medio, eh. Es que, bueno, yo creo que ahorita ya pues, los Simpsons obviamente no es lo que era. Pero en su momento fue muy buena. Digo, incluso hay estudios en donde te dicen a partir de qué episodio empezó el declive de los Simpsons. Y creo que también eso lo vamos viendo en los especiales de, de Noche de Brujas, porque mientras en los primeros episodios parodiaban episodios de la dimensión desconocida, películas de los 70s, 80s, como El Resplandor, Chucky, uh -huh. y ya en los últimos episodios te das cuenta de que parodian prácticamente cualquier cosa, digo, hasta ahí ya se nos va a hablar de... De su película favorita en una parodia De los Simpsons Claro, claro, por eso escogí ese capítulo Pero pues bueno, digo, es algo normal, ¿no? Digo, ya 700 episodios Creo que no, no cualquiera pero no, ¿No será que a lo mejor Las cosas que parodiaban en un principio
1: Eran más icónicas y obviamente con el paso del tiempo Pues las cosas que se volvieron Populares para el momento En el que tuvieron que hacer las parodias Pues ya eran tan icónicas Pero sí populares y por eso se siente como que ya Parodiaban cualquier cosa
0: Eh... No, no, no entendí lo que quisiste decir, pero... Sí. <risa> sí.
2: Sonríe y con la cabeza.
0: No, no porque no los escuchas no, no lo ven. Ah, no, legal. Legal.
2: Sí, sí, eso,
1: eso. No, o sea, que por ejemplo, a lo mejor en los noventas y ochentas había como más material icónico de culto, qué sé yo. Y de repente, pues con el paso del tiempo en los 2000 2010 pues las cosas que se pusieron de moda y de las cuales los Wilson podían sacar referencias... Sí eran muy populares, pero pues ya no tenían La misma calidad de las cosas Que referenciaban antes O sea que fue el mismo material para referenciar O la calidad de ese material Lo que también provocó Que
0: pues, al referenciarlo bajara en su calidad No sé si me, ahora sí me entiendes. Es que sí, sí Es que también yo, yo creo que afecta que, que Básicamente Están también abarcando ya demasiado En, en los episodios especiales De, de Noche de Brujas o sea, ya, ya no se limitan a películas de terror Por ejemplo, si vemos este, Aquí tengo una lista de, de las primeras Películas o, o series Que parodiaban, Parodian Poltergeist El terror de Amityville, El cuervo De Edgar Allan Poe, El cuento de la pata Del mono, Frankenstein, Chucky King Kong, El regreso de los muertos vivientes Y ya si uno ve Las últimas parodias, se encuentra Cosas como El gato en el sombrero, Actividad Paranormal, eh, Avatar Yumanji, eh, Los juegos Del hambre, Crepúsculo Uy, qué púsculo, bien. Stranger Things. Stranger Things. De hecho, estoy viendo que en el episodio del año pasado, incluso parodian eh, Spider-Man into the Spider-Verse. También parodieron la forma del agua. Ah, sí, ese en el 2019.
1: Es que si te das cuenta, que creo que es consecuencia de lo mismo que hemos platicado en otros capítulos. Ha sido la falta de las, de, de las últimas generaciones, de los últimos años, de colocar cosas muy icónicas. Uh -huh. O sea, obviamente a nuestra generación O si quieres conectar con
2: los chavillos Pues tienes que parodiar Stranger Things Tienes que parodiar pues, Crepúsculo y El próximo año va a salir una de los Juegos del Calamar y cosas así <risa> Sí, es que, es
1: que sí es O sea, creo que no ha habido La producción de material de terror En los últimos años Suficientemente popular e icónica Como para que los
0: Simpsons tengan dónde agarrar ¿Sí me explico? Uh -huh. Eh, dato curioso, está confirmado que en el episodio de este año De octubre eh, 2021 Van a parodiar la película de Parásitos La que ganó el ah, Oscar la, la coreana Ah, es, muy buena Está, está chido a ver, a ver si está a la altura eh, la parodia Y el año pasado parodiaron Toy Story
2: Bueno, ponte a ver algo Toy Story, ¿qué, qué tan diferente es
0: este, el Andy de Toy Story del Andy de Chucky? Ah, bueno, eh, sí Eso sí tienes tiene razón pero de todas formas, eso es a lo que me refiero Yo Ya no son parodias de Ciencia ficción sí, pero... o de terror Ya es cualquier cosa que sea Famosa o que haya sido famosa y que puedan Adaptarla a, uh -huh. a un de terror Que los,
1: los juguetes De... daban miedo Los de, sí? ¿Los de la primera película Los
2: de Sid, sí? sí, efectivamente
0: Ah, están bien chidos
2: Incluso hay un cómic raro ¿eh? Que hacen un crossover con Monster Inc En el que sí usa las puertas De los monstruos para robar juguetes De los niños y que no sufran El mismo trauma que él sufrió
0: <risa> Con ayuda de Randall y Waterloo.
2: Okay. Está raro ahí
0: historia. Okay. En resumen podemos decir que Ya todos conocemos Los Simpsons Es la, la vida de esta Familia Amarilla conformada por Homero o Homer en España y en países de habla inglesa Marge, Art, Lisa y Maggie Y pues ya tienen otros personajes que muchos de ellos son eh, como clichés que no, no es la palabra que, que quiero pero se, se me fue Estereotipos Estereotipos, perdón eso eh, Son estereotipos eh, apu, un estereotipo indio El abejorro es el chapulín colorado mexicano Rosty el payaso es este, payaso, este hombre amargado que supuestamente vive de entretener a la gente, de hacerlos felices. Las cuñadas de, de Homero, que son el, el terror, sí que de cualquier hombre, en teoría. Y sí, digo, pues ya se junta toda esta fauna de, de Springfield. Y ya pasando ahora sí que al tema: ¿qué son o en qué consisten estos episodios especiales de Halloween? La casita del horror, especiales de noche de brujas, o, o sea que los conozcan.
2: Ok, pues en, en forma general, consisten en, en tres mini episodios, eh, independientes y digo, por la temática que tocan, todos no son canónicos no continúan con la línea, eso para los escritores pidieron que para poder hacer libertad de lo que quisieran, sin tener que preocuparse de que, ah güey, Matías fulanito en tal especial, ya no <risa>
0: tenga madre. No, aparte de que todos mueren en todos los episodios. La, en la
2: mayoría todos mueren o... o dejan, dejan la historia en un punto en el que no podría continuar la historia normal.
0: Sí, porque digo, también, igual a, a algunas personas les sorprende, pero los Simpsons tienen continuidad. Hasta cierto punto, sí. Siguen atascados en, en la edad de un año, Lisa... No, Maggie tiene un año, Lisa tiene ocho y Bart tiene diez, y así ha sido de, desde hace 30 años. Sí, y Apu tuvo a sus hijos crecieron y todo el pedo, y ellos... Ya se
1: murió la esposa de Flanders, ya se han morido ah, ¿sí?
0: pe pero es que ahí radicó Muerto, era... muerto se han morido, se morido. <risa> morido. <¿Qué> Maldita <Madrisa? risa> o, sea Hoy no y venimos iba grabado, iba a quedar. Sí, pero en eso consiste la continuidad de los Simpsons O sea, puede ser el mismo año En los últimos 30 años Pero por ejemplo, cuando muere un personaje Se queda muerto cuando nace algún personaje nuevo como los hijos de Apu o la, la hija, creo que esa hija adoptiva de una de las hermanas de Marge, este, llegan ah, y, y llegan para quedarse. Entonces sí, en eso en eso consiste que tengan una continuidad.
2: Y también es algo que parodian seguido, de el tema de que no crecen.
0: Y pues como dice Fer, estos capítulos como mueren muchos personajes, no cuentan. Sí. También eh, algo que me gustó en los, en los capítulos que vi, que son... Los primeros de la temporada 2, 3, 4 y 5 Es cómo inician Porque todos tienen Aparte de los segmentos en los que, que consta la historia Hay una historia que los une o sea, Ya sea que estén Bart y Lisa contando historias de terror en la casita del árbol O que estén todos los niños en la casa de los Simpsons Participando en juegos de, de Halloween Y tienen también esta introducción Que supuestamente inició como algo serio de, de Marsh diciendo, dando alguna especie de disclaimer de Este programa es muy violento, se recomienda discreción, por favor, mantengan a los niños fuera de la, alejados de la pantalla, bla, bla, bla Y se tornó una broma, a pesar de que era algo serio que les pidieron para poder transmitir el episodio uh -huh. ¿Qué otra cosa, Joseph, tenemos de estos especiales?
1: Fíjate que algo que me dio mucha risa, sobre todo, yo, bueno, vi el capítulo 30 de la casita del terror, creo que es el capítulo curiosamente es el episodio 666 pero lo que me da risa, <risa> es que este episodio fue emitido en el, el 20 de octubre del 2019 y no estoy seguro si para ese entonces Disney ya había comprado Disney este, ya había comprado eh, a Fox no, no estoy seguro, pero de hecho en, en la parodia que hacen de la profecía en Ay. el primer episodio del episodio cuando Flanders está a punto de matar a, a Maggie Les dice que tiene el símbolo de la bestia Le descubre el, el cabello a Maggie Y aparece el símbolo de Disney
2: Ya estaban en pláticas Más para allá que para
0: No, de, de hecho sí ya este... Ya se habían comprado, ¿no? Ya, ya se habían comprado Eh... Creo que los compraron en marzo del 2019 uh -huh. Y este episodio Pues es de octubre del 2019 Tiene o sea, sí. tiempo para añadir sí. Pues de repente Flanders dice No, 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 esa no Y ya, ya
1: tiene el 666 <risa> De hecho cuando presentan el capítulo Dice episodio casi del terror este, Número 30 Episodio 666 Y luego le ponen no, 6667 Si es que Fox no cambia la candelarización
0: <risa> Ah, sí, porque hubo un una temporada usualmente los capítulos los pasan en octubre es uno por temporada y es en octubre y hubo un, una temporada en el que lo tuvieron que poner en noviembre porque movieron los episodios por un evento deportivo o algo así entonces a, 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 a lo mejor se refieren a eso una sí. referencia dentro de la referencia <ríe> andale se tiran, este, ellos mismos y no podemos olvidarnos también de dos personajes que son exclusivos de estos episodios Godos y Cain los Rigelianos Algo que, que le comentaba a, a Fer antes de, de entrar al aire, que me sorprendió mucho ver el primer episodio de La casita del horror y darme cuenta de que hay un tercer extraterrestre. O sea, es Khan, Kodos y otro, que es el, el cocinero. Y que jamás vuelve a aparecer. Okay. Y estoy buscando cómo se llama y no lo encuentro. Si, si no está en porque, internet, ya, no existe. Ya, no, no pasó,
2: no pasó, ya.
0: Sí, un, en un capítulo mencionamos de... Eh, si no estás en Wikipedia, no existes. Y si no has salido en Los Simpsons, pues tampoco. Pero entonces, si Kang y Kodo solamente salen en
1: la casita del terror, quiere decir que he visto muchas casitas del terror y ni me he dado cuenta. Probablemente. Los Simpsons para mí son de esa caricatura que de repente estabas en la televisión, no había nada. Y ah, estaban los Simpsons. Me, me aviento los Simpsons.
0: Sí, es que no sé, digo, también cansan después de, de un rato.
2: Depende si lo haces así en, en el sentido de... no O sea, no de que... Ah, lo pasan a las 7 ya te pones a verlos... Digo, a mi punto de vista, si es lo que me pasó hace varios años... Uh -huh. Me he cansado. Pero ahorita, si por ejemplo estoy dando la vuelta y sale un video, sale un capítulo...
0: Hasta lo ves con gusto. Sí, porque ya no lo ves tan seguido. Exactamente. Y luego también pasa como el síndrome de, de varias de las series que, que veíamos... De, de niños, pubertos ad, o adolescentes... Que... Estás tan acostumbrado a verlos de lunes a viernes Que hasta sientes que, que ya no hay capítulos que no hayas visto Cosa que no es verdad, porque igual se te pueden haber ido bastantes Pero sí, este, no sé si la televisión los repita siempre los mismos O, o si siempre te, le toca ver a uno repeticiones sí,
1: sí, sí. Como que suelen re, repetir algunos capítulos más que... Se, se,
2: se quedan como en una temporada o en un en un cierto bloque en las televisoras un tiempo de
1: hecho me pasó con mal con tiene esta misma feeling que que los Simpson de que ya viste todos los capítulos porque los has visto tantas veces y un hace poco eh me pasó que vi un capítulo que nunca había visto y dije
2: "Ah de repente como que te concentran como en un punto en medio te concentran muchos mucho tiempo y luego de repente se salen de ese de esa burbuja,
0: entran en nota Sí, bueno, es que también hay que considerar que las series cuando nacen Están hechas para ser pasados un episodio a la semana uh -huh. Entonces aquí eh, en la televisión mexicana, Canal 5 o Azteca 7 Que eran los que pasaban caricaturas Lo que hacían era ponértelos de lunes a viernes Entonces indudablemente en un mes ya te iban a pasar la temporada completa Y tenían que empezar a repetirla yo, por, por ejemplo, tengo el recuerdo de otra caricatura, Digimon, que para mí Digimon duraba muchísimo, y resulta que solo son como 30 54. capítulos. Ah, 54. 54, la primera generación, ¿no? O sea, desde sí. el, los niños elegidos que llegan a, a la isla hasta sí. que se termina el verano, que es cuando ya regresan, ¿Sí? o sea. Cuando pasan sí. las sagas de Miotismón, de Vilmón,
2: son 50,
0: todas, o sea, hasta hasta la de Limón son 54. Y, y parecen un chingo. Y no son no, y no son tantos y uno de niños lo recuerda como que pasaban y pasaban y pasaban capítulos, ajá. Entonces sí, yo creo que pues es, es una especie de, de síndrome ahí medio medio raro. Sí. Pero bueno, ¿no?
1: los, los <risa> Simpson
0: tienen para dar
1: todo porque desde desde todas las referencias culturales de todos los famosos que han pasado por
2: ahí las sí, famosas. Y, y la ¿no? mayoría que la misma. Lo, ellos mismos
0: ponen su voz. Veces. Ah, sí. Oh, hay un dato curioso ahí del de, de episodio que trae Joseph. Uh -huh. de, de quién puso la voz de, del vampiro. No sé si te fijaste, Joseph. Creo que no. Oh. Es que lo vienes. Lo, lo eh, doblado. doblado. Doblado, sí. sí. Bueno, bueno eh, en el capítulo de, de Crepúsculo, el que hace la voz de, del vampiro es Daniel Radcliffe sí. <risa> También
1: este Hugh Laurie, ¿no? Sale y pone su voz para... El Do Doctor House,
0: ¿no? Pone su voz para... No sé si para Drácula o para... Ah, eso no lo vi. Es que también digo, el doblaje latino es muy, muy bueno. O era antes de que cambiaran la voz de... ¿De Homero? De Homero. Sí. sí, Humberto Vélez creo que es el que hacía la, la voz original. Pero ya van a regresar, ¿no? Según yo. Sí. Ya. Yeah. volvemos, al clásico
2: pega. Sí. Se bueno. van al fanservice, a la moda y sí gusta pero no pega sí
0: pero pero atrae gente pero
2: pues mira esa misma gente es la que va a llegar y a la hora de regresar la voz anterior no les va a gustar y se van a ir porque les gusta pero no les pegó
0: uh -huh. y bueno pues entonces pasemos de lleno a los episodios algunos episodios quién quiere empezar
2: vamos en orden cronológico
1: ¿no?
0: ah bueno yo sé primero porque es el más grande
2: o en qué sentido. De episodio, de episodio ah, tocó el... Esteban, porque agarró el
0: 1 No, agarré el 5, pero... Pues, yo yo agarré
2: siete, el más
0: bajito yo que tengo Yo tengo el 6 Ah, 5, 6, Ok, diablo <risa> Bueno, La casita del horror 5 Parodia tres historias De las cuales dos Conozco ahora sí que la, los originales A los que parodian uh -huh. Y me sorprendió el, el tercero La verdad no lo recordaba y me dan ganas de, de ver la película, pero a ver, vayamos por partes eh, Un dato curioso de este episodio es que es el último que inicia con Marsh Dando el disclaimer de episodio violento Ya a partir de aquí lo quitaron definitivamente A ver, ¿para qué? Pues, pues sí, realmente ya ¿para qué? Y la primer parodia es el resplandor de la novela de Stephen King, aunque más de la película de Stanley Kubrick de 1980. Aquí pues, es, creo que una de las escenas clásicas es ver a, a Homero con el hacha e, imitando a, a Jack Nicholson persiguiendo a su esposa y con su célebre frase que me encantó como la tradujeron en español Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Un dato curioso del episodio también es la aparición de, de Willy como el personaje de, de Dick Halloran Este hombre de color que les comenté hace algunos episodios En el de Pueblos, creo Curiosamente, Willy aparece en los tres segmentos Y en los tres lo, lo matan con un objeto punzocortante en la espalda
2: El, destino.
0: el, segundo, el segundo segmento perdón, se llama Tiempo y Castigo Y está basado en el cuento El sonido de un trueno de Ray Bradbury el, el cuento creo que también ya se los había recomendado en el episodio de Viajes en el Tiempo Es de esta agencia que hace como guías turísticas al pasado Y que tiene la, la condición de que no toquen absolutamente nada Acá no salgan del camino, eh. Acá en, en el cuento el, el tipo se sale del camino y altera el, el futuro Y en, en Los Simpson Homero con una tostadora viaja al pasado Intenta no, no tocar nada, pero mata un insecto, se sienta en, en un pez que apenas va, van saliéndole patitas para caminar en la tierra Estornuda y, y el virus mata a los dinosaurios y cada futuro va cambiando a peor De hecho hay una parte en la que cuando regresa al futuro parodia el, el libro de 1984 de, de George Orwell Esta escena de eh, Flanders eh, como líder supremo del mundo Alves Flanders Y que les quiere hacer una lobotomía para cuando son este, desobedientes ah, A mí el, me, me encanta el, el futuro donde llega y, y pide una
2: rosquilla porque todo se ve normal Y no las conocen y, en, y bien escamado regresa al
0: pasado Y justo cuando regresa empieza a llover y yo en rosquillas de calma. No, mami. Y dos segundos que se hubiera esperado sí. Y se ponía a cantar la de Is Rainy Men <risa> Aleluya <risa> It's raining donuts. Y el, el último segmento se llama La Cafetería de las Pesadillas Esta, No conozco la, la historia original eh, Se llama Soy, Soy Len Green Es una película de 1973 Basada en una novela de Harry Harrison Llamada Hagan Sitio, Hagan Sitio pues, com Como les digo, no conozco la historia original Pero el segmento se trata de que están en, en la escuela Y hay demasiados niños castigados entonces, en un momento dado, la cocinera dice que ya no tiene comida, que porque no lo meten en el presupuesto, y, y a Skinner se le prende el foco y dice, ah, pues tenemos un montón de niños aquí que nomás se estorban, pues a la olla. Y empiezan a, a hacer platillos de, de Jimbo y del niño gordito alemán, uh -huh. y ya pues los van castigando por cualquier pretexto para que... Ya pues se los saborea, ¿no? Que los van bien y los... <risa> y sí, los van pesando este, todos los días para, para engordarlos y, y luego el final está bien chistoso porque están acorralados Lisa, Bart y Milhouse y están a punto de caer como a un no sé una batidora y se, se cae Milhouse y se hace mole y cuando se caen eh, Bart y, y Lisa se acaba el episodio o sea no ves no cuando mueren pero sí, <risa> se te queda la imagen cuando van cayendo y van este, girando las aspas del procesador de alimentos, ¿no? No sé exactamente qué, qué haya sido. Pues
2: procesador de alimentos.
0: ¿Ustedes recuerdan este episodio? Muy vago,
2: bueno, me acuerdo esa, esa parte en la que va, ven a los niños y se los abrocean como, como buen cura, pero no, no bien bien el capítulo. Como que me tengo sí nociones de las aspas también. Pero no... Y, y es un elemento muy bien usado
0: como hand clip. Se ah, cae la persona Y las estás girando, cortan Sí, también, ah, lo que les decía de, de Willy, en el resplandor Willy llega para rescatar a Bart Porque Bart le, le habla con, con el Ron, porque si dicen Don, lo, los demandan por Por derechos de autor Y luego en tiempo y castigo llega Willy para rescatar a Homero y decirle Cómo regresar a, a su tiempo Y lo, lo matan también antes de que lo pueda ayudar Y en la cafetería de las pesadillas Llega para rescatar a Bar, Lisa y Milhouse Y lo matan antes de que los pueda ayudar O sea, antes de ayudar Muere, es otra Característica uh -huh. Ah, y también este Kang y Kodos salen en este episodio Viendo nomás cómo Homero hace su desmadre En el tiempo Oye, Kang y Kodos salen, aparecen desde, el primer, desde la primera casita de terror Sí, junto con un tercer extraterrestre que no sé cómo se llama Y que no existe si lo buscas en internet Sí, llevo, llevo desde antes de que empezara el, el programa buscando el nombre y no, no no lo encuentro, no sé cómo buscarlo Checaste en The Simpsons Wiki Sí, y ahí de hecho si te metes a, a ver a
2: los aliens te dicen que solo son dos Ajá. Por ejemplo, buscas a codos y te dice es uno de los dos alienígenas, te da el planeta, Superman, bla 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 O será un efecto mané
0: no, no si sí existe, acabo de ver el capítulo ayer Es pues de esos que... Ay, vámonos, ya, no pasó Serac. Serac se llama ¿Ah, ya lo ya? Sí, lo busqué en inglés Son Kang, Ca Kodos y Serac es el cocinero Ay, ya. Pero solo aparece eh, creo que en el primer episodio no La verdad no lo he vuelto a ver eh, En los que vi no aparece nomás Kang y Kodos Que yo creo que fueron los, los famosos Es
2: pues que si sí. Sí, el tercero era cocinero
0: Ay, Sácalo sí.
2: Pero bueno, Casita del Horror 6. Ok, vas a ser 6 porque yo tengo el 7. pues ah, yo. Ok, cierto. Como decía Esteban,
1: ya en este episodio no sale el disclaimer, pero empieza con una introducción del jinete sin cabeza cabalgando por un bosque tenebroso. Muy bueno. Que, que pues es la primera referencia, ¿no? El jinete sin cabeza. Y saca este, una cabeza que resulta la de Krusty, que nos da la bienvenida a la nueva. La casita del terror número 6, ¿no? De los Simpsons. Este capítulo salió en 1995, obviamente el 29 de octubre, y pues las tres referencias que tiene, está dividido en tres partes, como todas, tiene tres referencias, una que es el ataque de los anuncios, que es una parodia al ataque de la
0: mujer de los 50 pies,
1: sí. una película ahí medio godzilla americana extraña
0: de los 50s, con una mujer en poca ropa, ¿no? Si no mal recuerdo En poca ropa, sí Una mujer gigante en poca ropa sí, Gigante en poca ropa este,
1: Pesadilla en la calle siempre viva Que pues es una parodia obviamente a Pesadilla de la calle del infierno De nuestro buen Freddy Mercury Ah, no, Freddy <risa> otro, otro, otro Freddy Y el tercer segmento se llama Homero al Cubo Que es una parodia a un capítulo de la serie De los 90 de Dimensiones Conocidas
0: de, ¿De los noventas la serie o, del, o la anterior?
1: No, la, no, va a ser la yo estoy, estoy delirando, lo siento La costumbre de
0: series de los noventas, sí. todo de los noventas Yo hace poquito subía a la página de Facebook, que, el 2 de octubre de hecho Se, se cumplieron años de, de que se estrenara la serie de la dimensión desconocida En 1959 si no me equivoco, la primera temporada Cierto, cierto Sí, al, aluciné muy mal. Poquito, poquito. Y pues
1: nada, básicamente el primer segmento se trata de que Homero va a comprar unas donas bien feliz. Este y cuando por fin se la dan, bueno, para esto llega al, al sector comercial de, de Springfield, donde no hay iglesias ni bibliotecas, menciona, está lleno de anuncios, y cuando llega al, 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 a la tienda de donas, este, le entregan en su dona, se decepciona, porque pues las donas no son tan grandes como los anuncios, ¿no? Mientras... Homero se va enojado, pues pura venganza. Después Homero se roba la dona del anuncio de, del, del mantecoso, como dice Bard en el doblaje. Coincide con que hay una tormenta eléctrica que cae sobre los anuncios y le da vida a las estatuas y a los anuncios gigantes del sector comercial, entre ellos al mantecoso o al, al hombre de las donas. Y es chistoso porque ahí viene la segunda referencia Cuando cobra vida el, 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 el chico de las donas Gruñe como Godzilla no O sea, tal cual El, el mismo ruido Ya empieza a haber un ataque de, de todo tipo De anuncios publicitarios este, Unos cabezones por ahí De hecho hasta está cagado Porque cuando se bajan Sus cabezas son tan grandes que no las pueden sostener y Las van arrastrando por todo el camino Este El propio anuncio del que da las noticias, se cobra vida y lo ataca a sí mismo y total, el es que empieza a haber una destrucción en Springfield Elisa como siempre busca la solución del problema, se da cuenta que en una de las huellas que dejan los anuncios que fueron construidos por la compañía de, de anuncios de Springfield entonces va con el con el director o el presidente y le, le dice que pues si ellos los hicieron saben cómo destruirlos ¿no? lo curioso es que es una crítica también a la publicidad porque
0: Exactamente.
1: Le, le dice el, 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 el presidente que, el dueño de la empresa que simplemente los ignoren que si los ignoran este los anuncios pierden sus poderes entonces este cagadamente crean una canción, una tonada para también distraer la atención de la gente de Springfield y que pierdan o no dejen de darle la, esa misma atención a los álbumes a los anuncios publicitarios y efectivamente, bueno, para esto el mantecoso busca a Homero y pues le tiene que regresar la dona le quitan atención, los anuncios pierden, este, pierden pierden sus poderes, excepto el de la dona el de la dona no pierde sus poderes porque Homero sigue viendo fijamente la dona con deseo carnal, hasta que Lisa interviene hace que Homero deje de prestar atención y, y todo
0: termina en ese segmento Sí, yo también ese capítulo vi antes de empezar a grabar. Muy poco sutil la crítica hacia la publicidad. La verdad, publicidad, sí. directa a lo que le sigue. Sí, y también algo que noté es que en varios episodios cuando Lisa propone algo para, para destruir al, al mal que los acecha, está en lo correcto, pero cuando Marge lo hace, se equivoca y sale sale peor. Incluso sí. creo que es ese capítulo en el que Homero le dice ¿No te cansas de estar siempre equivocada? Sí, sí, es ese capítulo Cuando March le intercede O le
1: dice a Homero, ya dale la pinche dona Y se le da la dona al chico de las donas Porque pensando que era el fin O era la solución a que se acabara la catástrofe El chico de las donas toma la dona Y con la dona empieza a destruir las casas así. Y es cuando Homero le dice
0: ¿Qué? ¿No te cansas de, de equivocarte? Y dice, a veces A veces no Y luego también algo que, que nos faltó decir es el prototipo de la familia, creo que, que si han visto las series animadas estadounidenses, eh, uh -huh. incluso no, no solo de, de estas que son como crítica, todas siguen el mismo patrón de papá tonto, mamá lista, hijo tonto, hija lista, bebé, incluso los dinosaurios. De, de Walt Disney Ajá. Tiene el mismo patrón
2: Hay un capítulo O una, una película que se llama los pedos mágicos Donde entraron al mundo De los Simpsons E incluso hacen Hacen mención a eso Donde el adulto Se, se transportaba Atrás de la tele el adulto da como Tres, cuatro intentos Y no le atinaba la tele Le pegaba la pared Y lo mismo le preguntan Güey, ¿qué le pasa? Y es este canal Vuelve idiota a los adultos
1: Sí, sí recuerdo Es cuando Timmy empieza a viajar Por los, los canales de televisión ¿no? Ajá. Y termina una pelea de agua ¿no?
2: Sí, es, es, es el estereotipo De esa, de ese, de ese concepto De familia americana, ya sea Dinosaurio, Simpsons
0: ¿Sí? pues, No sé, qué feo pensar Que así son las familias en Estados Unidos ¿Sí? ¿Sabe? Y si No tienes una Si no conoces una familia así Tú eres la familia
1: así. Y bueno, volviendo con el capítulo 6 Pues el segundo segmento se llama Pesadilla en la calle, siempre viva. Ya me he dicho que es una parodia de, de Pesadilla en la calle del infierno. De nuestro buen Freddy Eo empieza con Bart teniendo un sueño en el que eh, Willy, el escocés, casi lo asesina. Después, al día siguiente, cuando se reúne con sus compañeros en la escuela, di, dice: Oigan, tuve un sueño muy extraño donde Willy casi me corta y, y todos dicen: Sí, yo también lo soñé y todos tienen heridas, ¿no? Consecuencias, este. De, del mismo sueño que tuvieron con este Willy Lo más cagado es este Personaje, el jaja, ja, ¿cómo se llama?
0: Nelson Nelson, Nelson que eh, Willy lo atacó con su trapeador y sale todo brilloso ¿no? Como el engrasoso No, el grasoso mero del otro capítulo El grasoso Homero <risa> No, al aceitoso Nadie quiere al aceitoso Homero Después llega el director y le dice Desde... es, es curioso, esta escena me dio mucha risa
1: Porque... Eh, se supone que dentro de lo que es la infancia siempre recomiendan que o que es muy sano que, que la juventud tenga curiosidad y acá les dice eh, ya les he dicho que abandonen su curiosidad nociva a todos los a todos los niños y bueno al final sí. pues se les dice que, que el pobre de Willy les se ve se murió incendiado a causa de una negligencia de los padres de familia y pues jura cobrarse con la sangre de sus hijos lo chistoso aquí también podemos tener Una referencia a Stephen King Con, con eso cuando Al final Bart se enfrenta a Willy, decide enfrentarse a Willy Y Willy se transforma en una araña Después de quedarse atrapado En
0: la ah, cajita de arena El arenero Oye, es cierto, no lo había pensado así Algo que, que me llamó la atención de este segmento Ajá. Es la, la fecha en la que muere Willy El, Eran la, las 13 horas Del día 13 del mes 13 Sí, sí, también es una referencia a, a Viernes 13. Ah, y eso. sí, en el calendario se ve que es Viernes.
2: Viernes 13 se junta con Halloween.
0: No, y, y luego el, el nombre de, del mes es, es March, como es marzo o algo uh -huh. así. De hecho, también la forma en la que muere quemado Willy es así como medio referencia a Terminator, ¿no? Los ojos y bueno, es que igual Freddy en, en su película también muere quemado, por eso tiene así la cara toda como como derretida Solo que no recuerdo si, si es en el remake O si lo explican en algún momento en la original Que creo que no uh -huh. Que creo que era un pedófilo y, y los padres de familia Lo queman precisamente por eso okay. Pero no, no recuerdo que hayan dado explicaciones En la película original, creo que no Pero necesitaría verla otra vez Perdón, no, Sabía lo que
2: era pero la verdad no recuerdo Si lo leí Lo, le, lo leí pues o, o lo vi en la película
0: Es que en ese tipo de, de películas No... ...no perdían tiempo en, en dar explicaciones innecesarias, digo... No, es que es pérdida en historia. No, no. Lo sí. que importa es que es un güey que se mete en los sueños y mata... Y eso es con, todo, con todos los slasher. Eh, lo importante es ver cómo empieza a matar a, a los adolescentes. O sea, realmente poco o nada importa... Que, este, que fue antes de ser el asesino. Muy pocas veces es relevante, porque el que sea pedófilo... ...no le da mucha relevante. Pues no, y, y más porque ataca... pues adolescentes, ¿no? A lo mejor si a niño, pues sí tendría un Ajá. un sentido. Y pues ya, el, el último segmento,
1: yo sé. El último segmento, pues Homero al Cubo, que tengo muy buenos recuerdos de él porque lo vi de niño, y me acuerdo que me estaba cagando de la risa literal cuando, cuando Homero se hace real. <risa> este, pues, básicamente el capítulo empieza con Patty y Selma, que van a visitar a la familia, y... Todos están tratando como de esconderse de, de ellas, bueno, por lo menos el de Bart, Lisa y, y el propio Homero. Homero no encuentra a escondite y decide meterse detrás de un librero, pero al momento de hacerlo, este descubre sí. que la pared pasa, tiene, como que la puede traspasar, y incluso él dice: Oh, esto es como un capítulo de la dimensión desconocida. ¿no? <risa> Qué cosas. Sí, la referencia entonces, dentro de la referencia. Tantas referencias, Robin. Referenciando la referencia, ¿no? Entonces pasa la, la pared y pues llega a un mundo tridimensional. ¿no? O sea, la verdad se ve muy cagado y no pueden, no pueden verlo, ¿no? ¿no? Pueden pueden hablar con él en, en el mundo en de la criatura pero no pueden verlo. Y le llaman a medio mundo como para tratar ¿no? Al cura, le hablan, bueno, al cura, no al, al, al pastor, a, le hablan al, al, al policía, le hablan a... Hasta que terminan hablándole al científico ya les explica que está en la tercera dimensión y de hecho no me acordaba bueno no sé si bien pero de aquí salió la frase de hey no tan rápido cerebrito verdad cuando está explicando lo de las dimensiones y pone lo que es una dimensión 2 d y pone el cuadrado este y le dice el hey, no tan rápido cerebrito no no me acordaba que de ahí había salido esta
0: el meme dato
2: curioso quién hizo esa animación es Pacific Data Image que es una Compañía que después
1: produjo Shrek. Oh, oh mira. Buen dato, Eiffel. Total que Ovar decide ir a tratar de rescatar a su padre. Se amarra un lazo y se mete a la dimensión, a la tercera dimensión, pero Homero, eh, tratando de salir, crea un hoyo negro. Termina siendo absorbido por él y es cuando aterriza en, en una calle. De hecho, es una calle de Los Ángeles, este, pero ya, pues, es live action, ¿no? Ya es vida real. Homero sigue digitalizado en 3D y está muy cagado porque cuando Homero sale a la calle, toda la gente se le cree bien, así como de ¿qué pedo con este güey, no? ¿Qué es esta chingadera? Y va. Empieza a caminar hasta que llega a una tienda de pastelillos. Eh, pastelillos. Eróticos y se mete a. Se mete a sentarse a degustar el rico pastelillo erótico.
0: No, yo, yo creo que pasaron muchos años antes de que entendiera de qué era la tienda de pasteles. <risa> sí. Mira, podrían
2: haber puesto dos bancos, en uno estaba un güey y en otro un pastel y no
0: lo hubiéramos entendido. Ay sí, yo creo que ese capítulo tiene unos errores de doblaje, pero no estoy seguro. O quizás yo no lo entendía cuando cuando hablaban. Necesitaría buscarlos porque no no me acuerdo. Entonces vas, este.
2: Casita del Horror 7, capítulo 154, estrenado en octubre 27 del 96. <risa> Primer episodio de la octava temporada, me parece. Eh, el, intro, el, intro, el intro está muy chingón porque es la, la muerte sentada en el sillón. Y la, la familia va cayendo eh, muerta, literal. Y el güey los usa de reposar. Mm. La, el primero <risa> lo, se conoce como La Cosa y yo, de Think and I. Es una parodia del. Jorobado en Notre Dame, pero no el de Disney El del 56 De 1956 por, Que de hecho esta versión No era tan deforme Y tan jorobado Como te lo mostraba en Disney Nada más tenía una pequeña curvatura en la espina Dorsal y la cara Un poquito deformada Y está también en la película Que se llama The Basket Case Que es este, la canasta literal ¿Sí? Pero bueno, enfocándonos en el tema eh, Bart y Lisa y Maggie Empiezan a oír ruidos en el ático Y Homero y Max Se tornan en plan sospechoso De no vayan Y al mismo tiempo muy obvio Bueno, pues yo lo alimento Y llevaba, le llevaban cabezas de pescado Conformabanse el capítulo Bart, Obviamente Bart y Lisa tienen que subir a ver qué están viendo Y encuentran pues una criatura
0: Encuentran las copias no vendidas De la autobiografía de Homero Ah, también encuentran las,
2: las de Homero, sí y, en, y ya cuando confrontan a los padres, encuentran que ahí se encontraba Hugo, que es el gemelo siames de Bart, que al momento de nacer los decidieron separar porque notaron que era malvado. Entonces, como, como buenos padres amorosos, pues lo encerraron en el ático y lo alimentan cada sábado con cabezas de pescado. Y la, 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 lo curioso de este capítulo es de que conforme avanza la el capítulo, bueno, en un momento Bart se destapa el torso para decir, güey, pues si me hubieran separado tendría una cicatriz, cosa que sí tiene nada más que cuando ves el, el flashback si tú los ves de frente a los niños el malvado era el del lado derecho el gemelo malvado y al momento de que Bart se destapa él tiene su cicatriz de su lado derecho entonces ya terminando el capítulo te cuentan que en realidad Hugo era el gemelo bueno y Bart era el malvado el episodio termina con la familia sanando y Bart encerrado en el ático, pidiéndole. Y
0: Hugo no vuelve a aparecer, ¿verdad? Solo sale en ese segmento.
2: Salen en algunos juegos que no sé si son oficiales. Mm. Creo que en el que salió ese Lark en el que construías Springfield.
0: Ah, yo, yo llegué hasta el nivel 280 y tantos. Creo que en ese salía. No sí, acuerdo sí yo, yo lo tenía a Hugo.
2: Ah, y no, creo que en algunos otros juegos, no sé si ha vuelto a salir en la me parece que no. Ah, pues no. Pero bueno, vas, volviendo a la referencia, este, la película que se llama The Basket Case es un, un adulto que, este, Dwayne Bradley, que trae a su en una canasta, literal, y están buscando venganza contra el, los, el cirujano que los separó porque lo hicieron lo hizo en contra de su voluntad. El güey que está en la canasta es el feo, él es el guapo, entonces no le parecía, el, el feo estaba celoso del guapo. ...y el guapo estaba dolido por la, como la gente trataba al, a su hermano feo. Y... ...el guapo se hace de una novia... ...el feo le intenta seducir, la rechaza... ...lo rechaza, él la mata... ...y se convierte en una... ...pelea entre los dos gemelos y ...que termina con los dos güeyes cayendo en una ventana del hotel.
0: Oh, ¡Wow!
2: Eh, está, está interesante, vi un pequeño resumen de esa película... ...es del 82... ...y se ve buena, pero... ...te guaches el capítulo de los Simpsons y hazme cuenta que lo estás viendo... No más le sumas la muerte. El segundo fragmento es este de, de, de Genesis Top, es otra parodia a Twilight Zone, que es del episodio que se llama la, The Little People. En este episodio, Lisa coloca un diente en un, en un recipiente con refresco de cola como proyecto de ciencias con el fin de demostrar que el el refresco deshace los dientes uh -huh. eh, a causa de estática que le pasa a Bart, el diente empieza a producir vida, que se va desarrollando poco a poco hasta, y de forma acelerada porque incluso al día siguiente ya estaban en una etapa eh, más avanzada de la civilización cuando Bart llega y presiona bueno, los pica les rompe los edificios eh, la, la gente pequeña empieza a sacar naves para atacar a Bart, ya que lo ven como como el diablo, y a Lisa como a su diosa El momento cúspide del, del episodio es cuando Barda amenaza a Lisa con destruirlo en el momento En que se descuiden, y la pequeña civilización Encoge a Lisa y la mete en su ciudad Ya, le platican es, A Diosa, bla bla bla, él hace la pregunta Que todos hemos hecho en algún momento De la religión, de, de Si tú eres la diosa, ¿por qué Permites que cosas malas pasen? Incluso a no nadie Le pregunta por qué estoy gordo, y "Ey, pues Y... Bard, al, al ver que no está Lisa, toma el proyecto, lo entrega como suyo, y a él le dan el premio Lisa quedándose adentro del mundo miniatura.
0: Yo había leído en algún lado uh -huh. que este segmento era una parodia de, de un cuento de George Martin, el, el autor de Juego de Tronos, uh -huh. pero pues, realmente no, digo como dijiste, se basa en, uno de, en un capítulo de la dimensión desconocida, pero el cuento de Martin sí tiene algunos detalles que... Que vienen también en el episodio de, de los Simpson No sé, la verdad, no he visto ese capítulo de las dimensiones conocida. Pero en el cuento es un, es un sujeto el que compra unas unos hormiguitas. Y las ponen en una arena, se llama los reyes de la arena. Y estos animalitos son de colores. Y empiezan a construir sus propios castillos, o civilizaciones. Y se empiezan a enfrentar unos, a, unos con otros. Entonces, como todo el día ven a la cara de, de, su, de su dueño... Los, los animalitos empiezan a, a tallar o a, o a pintar la cara de, del tipo como si fuera su dios uh -huh. Y a, los, los animalitos de color blanco, si no me equivoco, que los trata súper bien Lo pintan así como un dios bondadoso Pero los animalitos naranjas a los que trata mal, lo pintan como si fuera un demonio
2: Es la, la misma lógica Incluso en el episodio de la dimensión desconocida donde se basa Aquí no los crean, el, más bien caen en un planeta alienígena y eh, mientras Fletcher arregla la nave, Craig encuentra una civilización de gente pequeña uh -huh. y, eh, a, la misma, nada más que él sí está consciente de que lo adoran como a Dios y los atemoriza para controlarlos y el episodio termina en que o sea, él corre a Fletcher del planeta se queda él solo con su gente llegan otros güeyes, caen al planeta y al momento de, well, no, o sea, soy Dios aléjense, los que llegan lo, examinan a Craig, en el proceso lo matan por accidente y la gente pequeña pues Celebra ante la muerte de su dios malvado. Digo, detalles más, detalles menos, pero bueno, esa es la, la segunda parte. Y el tercero, haciendo mención a los bonitos aliens, eh, Kanji Kodos capturan a los, bueno, al que, al que es candidato, eh, Bob Dole, y al presidente Bill Clinton, que estaba este, por la reelección, y se hacen pasar por ellos. Este, esto, gracias a que Homero les proporciona esa información, entonces Homero está intentando convencer al mundo que pues son extraterrestres, lo cual nadie le cree. Y el episodio uh -huh. termina con Homero desnascarándolos. Todo el mundo, a cosas que son aliens y decide, ¿no? Pues, y, y los aliens haciendo una, una, pues como una verdad y al mismo tiempo una condena del, ok, sí, pero todos más tienen que votar por uno de nosotros, nadie no otra, que es como que lo malo de allá, pues de que. Tienen dos, tres, dos candidatos malos, a vos tienen que votar por uno. Y bueno, el episodio este, termina con Kang ganando la elección y esclavizando a todo el país para que construyan un láser gigante, a donde Marsh le comenta, hace la mención de por qué chingados hacemos un... Bueno, se chingados. Porque hacemos un láser que apunta a un planeta que ni siquiera hemos escuchado nombrar. Y Homero le contesta con un a, no, a mí no me vea, yo voto por codos. Que es la típica excusa que muchos, ¿Sí? much, en, y no nomás Estados Unidos, en muchos lados dan de, de por qué chingados pasa esto. esto a mí no me das, voy a votar por el panito, caray, güey.
0: <risa> ya, ya sé. Sí, ese también tiene como que mucha crítica, a este segmento, ¿no? En cuestión política, sí. Mucha sí, de, de.
2: De hecho, hay una parte en la que están haciendo como sus propuestas y obliga de aborto para todos, ¡Bú! aborto para nadie, y, Bueno, pues para, abortos para algunos y banderitas para otros, ¡Eh! es, la polaridad tío, de la gente De que si apruebas todo, malo Si no lo apruebas, malo Y hay veces que hasta por la misma gente O sea, el, el mismo grupo de gente uh -huh. Si apruebas, malo Y si no apruebas, malo Entonces, ¿qué quieres? Y nada más como dato curioso sí. Hugo también es desbloqueable en el juego de PlayStation 2 Que se llama The Simpsons Hit and Run Ah, eso está chido Ah, ahí es desbloqueable, Hugo Era
0: como un tipo
2: GTA hey. sí. eh, Pues mira, es un tipo GTA Y el otro, el de Tap Out, es... Tipo SimCity.
0: Ah, sí, sí. Pero bueno, ahí es desbloqueable. Uno. Sí, este capítulo también lo acabo de ver. ¿Cuál? Este de, de el, la casita del horror 7. Ah.
2: Está muy bueno. Así Ya. esa este, este es mi pizza. Hay que hacerlo rápido porque ya casi sí llegamos a la hora.
0: No, eso sí, ya llevamos una hora y nomás okay. elegimos el primero. Ok, nos lamentamos más rápido los segundos. Quizás. O sea, bueno, el segundo capítulo que yo elegí es, el, es la casita del horror 8. <risa> el que sigue sé siendo... <risa> no por el 5, 6, 7 y 8 Es que de, de este sí que Conozco un poco más de las historias que, que parodian El primer segmento se llama El Hombre Omega eh, Que es Una parodia de la película Del mismo nombre, El Hombre Omega Una película dirigida por Boris Sagal En 1971 Pero que se basa en la novela Soy leyenda de Richard Matheson De 1954 Aquí Homero está, eh, está por comprar un búnker y por estarlos probando, just, entra a uno justo en el momento en el que explota una bomba y extermina a toda la, la población de Springfield Hay una escena muy chistosa donde Homero está bailando en calzoncillos en una iglesia porque cree que es el último hombre sobre la tierra Que por cierto, así se llama otra película basada en Soy Leyenda hasta que se encuentra con estos hombres, zombies, vampiros, radioactivos, que lo consideran una amenaza porque es diferente a ellos. que este, Ahorita que estoy leyendo el libro Soy Leyenda, se nota mucho el, en el final, más, más que nada, esto de, de atacar a quien es diferente a ti. O sea, usualmente son, son los humanos los que atacan a a quienes piensen diferente, a quienes tengan gustos diferentes, a quienes les guste otra cosa que no les gusta a, a ellos, a quien se viste diferente. Y no creo que sea un spoiler del, del libro, digo el libro ya tiene más de 50 años, pero creo que eso es algo que se nota y por qué no gustó el final de la película de Will Smith. Mm. Porque el título de Soy Leyenda es porque... De entre todos los vampiros O todos los zombies O todos los hombres radioactivos Dependiendo de, de la adaptación que hayan visto El diferente es Este personaje que, En este caso Homero O en, en la película de Will Smith O en la película de Vincent Price es El protagonista Él es el que es el diferente Él es el que está asesinando a, a, la otra, a la población Él es el coco que se lleva a los niños vampiros Él es el malo De la, de la población mundial y es esta crítica que se pierde en la adaptación de Will Smith En la adaptación de Will Smith, Will Smith es el bueno en todo momento Cuando en la historia original, el protagonista es el malo al final O sea, te das cuenta que en
2: realidad estaba siendo el mal Ajá
0: pero, pero bueno, es
2: lo que en algún momento comentábamos eh, el, Todos somos el bueno de nuestra historia
1: uh -huh. Y lo
0: más de esto es de que te están contando la historia de él ...y aún así es el malo. Sí, y, y les recomiendo si pueden ver la película de El Último Hombre en la Tierra... ...protagonizada por Vincent Price. Es una adaptación de la novela. Eh, está más fiel. Un poco más fiel. Eh, al final pues, tiene unas escenas ridículas, pero pues fuera de eso está interesante... Aquí se nota más que, que los monstruos son vampiros porque el protagonista pone ajos en, en su casa y pone espejos para que no se vean lo, los vampiros este, porque no les gusta ver su reflejo. Sale solo de noche y tiene un interesante diálogo entre dos científicos, el protagonista y un compañero de él, en donde si lo escuchan, hagan de cuenta que están hablando del coronavirus. O sea, esta enfermedad de que la gente no tiene que salir de sus casas porque se contagia, que cuando, cuando están contagiados y mueren Tienen que llevárselos para cremarlos Porque si no este, contagian más a las personas este Una vez que se contagien Ya no pueden ver a sus seres queridos Y creo que incluso se contagian Por medio de un, un murciélago Porque pues es vampirismo
2: ¿Alguna vez han visto a Joseph de día desde que se enfermó? Ah
0: hecho, bueno, yo, yo no he visto físicamente a Kevin desde que me enfermé No, no me acuerdo de haber ¿Cuánto fue la última vez que, que vi a Joseph en persona? fue pues, bueno no nos hemos visto desde... O sea, desde que me fui a Estados Unidos no más de ah, Ya un, un año, no manches Ok, bueno Ya este... El, el, el segmento termina cuando Homero llega a su casa y se da cuenta que su familia Sigue vivo porque su casa está pintada Con pintura con plomo Entonces eso impidió que la radiación les llegara Y Homero pues, termina siendo el bueno Igual que en la película de Will Smith Vean la de Will Smith Con, las, con el final alterno <risa> Sí el segundo segmento se llama Mosca Blanca contra Mosca Negra, y aunque tiene una parodia ahí de, de los espías de, de Matt, de esta famosa revista cómica de, de los... No, no, no recuerdo de qué años, yo tenía prohibido leerla de niño, eh, pero bueno, la parodia principal se trata de La Mosca, de, es una película dirigida por Kurt Neumann en 1958, aunque también tiene uno que otro detalle de, del remake de, de David Cronenberg, y está basada en el cuento de la mosca de George Langeland que es de 1957 aquí pues ya saben, este Homero compra en una eh, venta de garage unos teletransportadores por andar jugando con ellos Bart se mete y sin querer se mete una mosca con él y termina intercambiando algunas partes de sus cuerpos y me, me encantan los buenos padres que son Marsh y Homero Yo ya, en el capítulo que dijo Fer, encerraron a Bart después de, de vivir 10 años con él. Y, y pasaron a U con, con ellos, a pesar de que lo tenían comiendo cabezas de pescado en el ático. Bueno. Y, y aquí no, no se dan cuenta que su hijo tiene cabeza de mosca y se quiere comer a Lisa. Bueno. <risa> y pues digo, el cuento original, no recuerdo si ya se los había recomendado en, en algún episodio. Y sí sí. fue creo que fue en el de experimentos letales. El cuento está muy cortito, está, está muy chido, está divertido esta persecución de, de la esposa por la mosca, porque es una mosca con cabecita blanca. Y esto ya te explican que porque tiene la cabeza del marido, uh -huh. que es exactamente lo que pasa en, en el episodio de Los Simpsons. Y finalmente, creo que uno de, de los segmentos más conocidos es el tercero de aquí, que se llama Pacto Sustancioso, que es una parodia de las brujas de Salem. Y que en su momento lo llegamos creo que a mencionar en el capítulo de Brujas Este juicio al que someten a Mars De que le dan una escoba y están en un acantilado y le dicen Si, si eres bruja, te, no, te aventaremos y si eres bruja vas a volar en tu escoba y te vas a salvar Y si eres inocente te vas a morir pero vas a tener una muerte digna o algo así Y eso así su, Suena a broma pero como dice Fer, eso hacían o sea no,
1: pero en su lógica.
0: Ay se murió no era bruja. Ay siguió viva mátela. La que sigue. <risa> sí y ya te cuentan que de ahí viene la tradición de que pidan dulces porque las brujas iban según eso a robarse a los niños hasta que se dieron cuenta que los dulces eran mejores. Y pues ah. tenemos como brujas a, a Patty, Selma y Marsh.
2: Sí, yo sé episodio 9 ¿eh? <risa> Para, Yo sé a ver cuál otro escogiste. No yo escogí el 21 Ah y cuál otro 21 y cuál otro el 30. Ah, entonces voy yo eh, Bueno, no sé si tú agarraste otro En medio El 24 Ah, entonces voy yo, porque yo agarré el
0: 19
2: Ok Nos rincamos un chingo
0: ¿Me creas que yo no, no he visto desde de los últimos? Como desde el 18 para acá
2: ¿No? ¿Entonces por qué agarraste el 24?
0: Por el intro, pero ahorita Ah, ok
2: Bueno, el intro aquí muestra a Homero en las elecciones Este, tratando de votar por Obama y solo registraba votos por McCain La máquina se lo traga y lo mata Pero bueno De, de hecho, también se me ocurrió el, el título del primer segmento Que se llama eh, Una parodia uh, ay, No me acuerdo cómo lo, lo tradujeron Pero es este, una parodia sin título de robot Que es una parodia de Transformers Donde Bart compra a Lisa un, un pequeño auto Bueno, primero era un camión eh, Muy semejante a Optimus Prime Pero al rechazarlo porque pues no era para niñas el carro se transforma en un convertible rosa en un Ferrari rosa y ya se lo compra a Lisa para Navidad en la noche, bueno Lisa lo abre en la mañana eh, quema, quema el adorno del árbol de Navidad y ya se fue a lo cual Maggie solo se da cuenta pero Lisa ¿eh? no le presta atención en la noche el, el auto lanza unos rayos a, a un reloj despertador a una lámpara este, a un estéreo, y a otra cosa que nos ve en la pantalla, lo cual se transforman en Transformers, que son el, el reloj, y el, el último este, dispositivo al que le lanzó es un robot sexual que nada más se ve que entra este, pues porque está ocupado en el otro cuarto, ¿no? Y como toda película de Transformers incluso hasta ellos lo mencionan cuando, ¿qué está pasando aquí? Y dicen, parece que dos razas de robots extraterrestres que han tenido una guerra durante cientos de años, han decidido Convertir la Tierra en el campo de batalla para su batalla final, y entonces, arre, o sea, y siempre me han preguntado de forma de, ¿por qué, güey? Al, ya al, casi al final del episodio, lo que era un Optimus Prime, combatiendo con otro robot que se parece a Megatron, este, pues Mars los, los encara, diciéndoles que pues, terminen su pelea, que, pues, que en primera, ¿por qué pelean? Cosa que ni ellos recuerdan, es, ah, bueno, pues sí, es cierto, vamos a regresar a nuestro. Vamos a unirnos y nuestro objetivo Pues esclavizar a la humanidad El episodio termina con pues, Todos los personajes en un futbol, amarrados En un futbolito gigante como jugadores Este pues Prácticamente esclavizados por los robots Y nada más o menos sugiere Ah pues ojalá que los robots los estén, los estén disfrutando
0: Me suena pero no lo he
2: visto ¿No? Ay,
0: no ay.
2: Es que más de terror parece nada más de distopías
1: sí, Dime que hubo explosiones A lo loco para que fuera un <risa> una buena parodia de Michael Bay
2: Sí, ah. peleas y explosiones El segundo episodio Es este How to get ahead in Dead bursting Ya no me acuerdo cómo lo doblaron la verdad Se me olvidó En este episodio O oh, este Homero y March dejan a, a Maggie En una guardería Y lo, para lo cual este, para reconfortarla Maggie se queda viendo un mural donde sale Crusty, muchas imágenes de Crusty pero Krusty llega y bajo sus derechos de, de imagen, ¿no? Con muchos hombres de negocios se le acercan diciéndole que como la, las celebridades muertas no hay problema en usarlo en, en anuncios, pues porque ya están muertas. Y le hacen un trato a Homero donde le comentan de que hay muchas celebridades que les gustaría en ciertos anuncios, pero pues tienen un problema, están vivos. Entonces prácticamente contratan a Homero para que los mate de forma accidental. De hecho, aquí hay un pequeño chiste que me encanta Porque le pasan dinero y el güey lo usa de abanico Y les dice, oh, hace demasiado calor Y sacan otra paja de billetes y se la dan Y empieza a arrancarse, No, hace mucho frío y regresa a billetes Entonces <risa> empieza este, A matar este, personajes como George Clooney, Prince, Neil Armstrong Hasta que en el cielo Se juntan todas las celebridades Y algunas que no mató mero Pero que ya están muertas Para pues, tomar venganza Para esto viajan del, baj, bajan desde el cielo y hacen hacen una pregunta que volvemos religiosa que muchos hemos querido preguntarle cuál es la verdadera religión a lo que Crosti le responde que es una mezcla entre en español dicen budismo y metodismo aunque en inglés mencionan la palabra vudú no budismo como tal okay. en, en inglés dicen a mix of voodoo and metodist entonces ahí hubo un. no sé si se le conozca no, la verdad no no conozco después de esto matan a Homero y cuando regresan al cielo bien campantes De ellos, eh, pues Homero ya estaba dentro Y les había cerrado la puerta Y se va de, de buenas con Abraham Lincoln Donde Abraham Lincoln le agarra las nalgas. Okay. La tercera ah, Mira, la tercera sí va un poquito más a la época Es este La, es una, la, la calabaza Gigante este Es parodia de, de un capítulo de Charlie Brown De hecho el capítulo se llama It's a Great Pumpkin, Charlie Brown Y es este, trata de que, mire, se está esperando La, la venida de la gran calabaza un cuento que le inventaron nada más para deshacerse de él. Este, sí. Mientras todos estaban en una fiesta, eh, Lisa se a quedarse con Milhouse porque les hacen bromas, eh, se burlan de él por su falsa creencia. Y al momento de que ya Lisa se harta y también se larga, la gran calabaza se hace presente gracias al, a, la, a la fe ciega que tiene Milhouse por, por la calabaza. Y cuando Milhouse le ofrece un bonito atributo de un pan hecho de calabaza... Eh, la calabaza dice que, que vergas, no mames, quiero venganza Por todos mis compañeros que han matado Y empieza a matar a toda la gente Como esto se desarrolla en Halloween Pues hay mucha gente que tiene decoraciones de calabaza Y empieza a matarlas Dato curioso que, que De lo que mencionamos hace rato Que solo los humanos eh, podemos a otros Por hay una parte en la que... Nelson amenaza a la calabaza... con... toma una calabaza y le pone un cuchillo... y dice, si te acercas, la apuñalo... y la, la gran calabaza le dice... ¡Ah, es una calabaza amarilla! Y dice, ¡ah, cabrón, eres racista! Y le dice, ¡todas las calabazas son racistas! Y se lo echa En base a que la gran calabaza fue creada por la fe de Milhouse... Lisa le empieza a contar una historia de Día de Gracias... sobre toma el pavo... un pavo mágico que ayudó a los colonos... entonces... Pues Milhouse lo empieza casi, casi a rezar Y... Esto provoca que el pavo aparezca Se deshacer de la gran calabaza Y como agradecimiento pues le ofrecen Una escena tradicional de Día de Gracias Donde él va a poder cortar el pavo A raíz de esto pues el pavo Enloquece igual que la calabaza y empieza a Perseguir a toda la gente Termina con Marsh, Marsh dando un, un... Bueno pues Aprendimos el espíritu de, de De Halloween o de Día de Gracias No sé
0: Curiosamente, sí, ese segmento sí lo recuerdo. El de la gran calabaza. Los otros, el de Transformers y el de los, los anuncios de la gente muerta. Eso no no, no me suena, no no lo recuerdo. Sí, eso es de que nomás rec tenía
2: recuerdos de cuando Krusty bajaba y, los, y, y le preguntaba a Homero, antes de que me maten, ¿cuál es la verdadera religión? Y recuerdo que Krusty le contestaba que no me mezclaba de algo, no recordaba hasta que lo volví a ver. Pero los demás, la, la verdad, pero no nos recordaba
0: bien bien manches. Ok, entonces, ¿cuál sigue?
2: Ah, sigue el 20, pero también es mío, ¿no? ¿Quién daron ustedes?
0: <risa> ok, pues. Yo sé, ve yo el 21. Ah, es, tu es favorito. Ya regresó al ah, 20, ¿no?
1: Vamos a saltar el, el 20, porque el 21 tiene un acontecimiento que tanto Fer como Esteban me rogaron que, el, que ah, el, ya. Era, era muy importante para ellos. El 21, pues ya es salió en 2010 creo que ya pertenece a esta época en la que los simpson ya no eran tan buenos uh -huh. pero a mí me gustó la verdad lo vi y me dio risa este sobre todo en la parte más sagrada de la de la de, de la casita del terror este está dividido en tres segmentos uno se llama guerra y piezas o war and pieces el segundo se llama capitán y cadáver o master and, and craver y la tercera se llama Twin light entre luces, ya sé, imaginarán, entonces escuchas, más o menos aquí hace referencia al tercer segmento. Aquí el intro, pues es una parodia de The Office, y se ve a todos los monstruos de clásicos este, trabajando en Monster Miffy, y ahí salen ahí como haciendo referencia al intro de The Office, y después en War and Pieces, este, que es el primer segmento, Marge se ve preocupada por cómo Milhouse y Bar están jugando este, videojuegos que parecen violentos, y decide aconsejarles que jueguen este, juegos de, de mesa, que son más, más este, tranquilos. va y Milhouse, así como a regañadientes, van y deciden jugar Camino a Satanás, que es una clara referencia a yumanji de hecho se parece mucho a la caja del juego. <risa> Empiezan a jugar y todos los juegos de mesa cobran vida, o sea, en Springfield. Entonces empieza a hacer un desastre ¿no? De repente vemos que el cubilete Transforma a varios personajes de los Simpsons En dados, y los avienta Y, y se hace un relajo eh, este, Vemos también Al monito de operando Causando destrozos en la ciudad este, Creo que es Patty no, no no sé cuál de las dos hermanas de March Es la que abre la puerta de Abre la puerta de Creo que se adivina quién Y le sale precisamente Kang Como su enamorado le cierra y le vuelve a abrir Y es Kang, pero ahora con flores y ya lo acepta ¿no? Y bueno, Lisa descubre en las reglas, eh, con su latín oxidado Que pues para que todo vuelva A la normalidad, Bar y Milhouse tienen que terminar el juego Entonces pues deciden pues, deciden Terminar el juego jugando cada uno De los juegos hasta llegar al final Lo curioso es que pues como comentaba Esteban, aquí también te van a Entender que una vez más gracias a MASH todo salió peor, ¿no? porque es ella quien incita a los niños a jugar los juegos de mesa y pues a razón descubren el, el camino hacia Satanás o, o el Jumanji de los Simpsons eh, en una de las escenas este, Milhouse muere pero muere al estilo Jack de Titanic de hecho hasta le dice Bart: hey puedes subirte a la es, es como una ficha y Milhouse le dice no no porque se hundiría tal vez ya esté cansado y quiera morir y ya se deja caer y se muere al estilo de Jack al final este Bar logra eh, ganar los juegos y todo vuelve a la normalidad, pero deciden jugar a horcados, de hecho Milhouse vuelve a la vida, deciden jugar a Horcados y de repente Horcados se vuelve real, y están Milhouse y Bar este en la horca, y ya cuando este lo están a punto de ahorcarlos, no adivinan la palabra y los terminan ejecutando, ¿no? y luego el segundo, fíjense que el segundo eh, segmento no fue mi favorito que es el de Capitán y Cadáver porque no he visto la película a la que es en referencia original, que es Calma Total una película del 88 eh, pero está muy cagado el final, o sea en sí como que el desarrollo del segmento no me gustó tanto, pero el final se me hizo muy cagado Homero y, y, y Mars se van a a vivir una, creo que su segunda o tercera luna de miel, no recuerdo muy bien ...se van como en un yate... ...este, y de repente... ...están... Eh, ...navegando y se encuentran con un pobre hombre... ...que está, que náufrago ...lo recogen, lo... lo ...salvan... Tira, eh, ...desarrollan una relación extraña con Marge, ...así medio... ...medio de deseo carnal... ...este... ...y... Eh, ...cosa curiosa, el náufrago se llama Roger... ...y quien le da la voz en la versión en inglés... ...es Hugh Lowry... O, mm muchos lo conocen como Doctor House este capítulo también tiene otro, eh, otro actor que le da voz a otro personaje en, en el siguiente segmento, de hecho ya lo mencionó Esteban, ahorita hablaremos de eso, no como comanás pero Esteban, ya llegaremos a ese segmento y bueno, total, este Roger les cuenta que él estaba en un barco que se llama Albatros, donde al parecer todos murieron envenenados él decidió huir fingir su muerte y Homero empieza a sospechar que Empieza a sospechar que en realidad Roger fue quien mató a todos los, los tripulantes del barco. Este Marsh no le cree, pero Homero agarra un pastel que les cocinó Roger, lo avienta al mar y Marsh le cree cuando ve que el tiburón, un tiburón se come el pie y se muere envenenado, ¿no? Bueno, nunca te pasan explícitamente cuando se lo come, pero aparece el tiburón envenenado por culpa del pie. Así que Homero decide matar a Roger. Eh, bueno, tanto Homero y Marsh deciden matar a Roger antes de que Roger los mate a ellos. Eh, logran su cometido golpeándolo con la vela del, del yate, lo avientan al mar, después encuentran la, el, el barco en donde Roger estaba descubren que todo lo que decía Roger había sido cierto, que incluso algunos tripulantes estaban vivos porque habían fingido su muerte aparece el mismo Roger y les dice ven, son unos idiotas este eh, todo lo que les decía era verdad entonces Homero dice, ahora tengo que matarte porque si te dejo vivo le contarás a los demás que intenté matarte y lo mata y todos los tripulantes que habían sobrevivido, este, eh, también Homero los empieza a matar porque sabrían que Homero mató a Roger. Y está bien cagado porque Homero empieza a matar a todo el mundo. Esa es la parte final que me gusta. Al final, Marsh no puede con la culpa de todos estos asesinatos y se come un pastel envenenado y muere. Al último, nos descubrimos que todo es parte de la imaginación de Maggie, que está este, tomando una ducha en la tina con un barquito y entonces Homero está está ayudando más a bañar a Maggie de ay qué esta niña tan linda qué tanto se imaginará y Es ahí cuando este Maggie sonríe y toma el aspecto de un de un personaje de la naranja
0: mecánica algo te voy a decir pero ya se me olvidó ah ya y creo que otra vez a lo que escuché uh -huh. eh, porque no, ¿no viste este capítulo de nuevo, por idea de Marsh Se, mm. se complican las se cosas Se complica todo sí. Pero, no sé, aunque Marsh siempre es la voz de la razón Y en estos capítulos la tratan muy mal Es que es parte del chiste de... Siempre es la voz de la razón Ah, bueno,
2: en la, en la sátira Vamos haciendo la que sea la que la caga Pues sí Porque en realidad no son malas sus ideas Pero tienen un desenlace de malo
0: Sí
1: Es como el capítulo cuando se quiere al a la luna o a Marte con, con esta lisa Y ah. se empieza a ponerse celosa Porque March es mejor que ella en casi todo <risa> Ahí como que le hacen poquita justicia Ándale A
2: ver, tercer segmento eh, A ver pero el tercer Yo vi que tanto esperaban
0: eh, feliz. Eh. No lo
2: esperábamos,
1: ¿no? Nuestro
0: vampiro
2: <risa> favorito Eso
1: <risa> Greenlight o Entre Luces en Panamérica Pues es una parodia de Crepúsculo Sobre todo de la primer película Lisa pues llega a la escuela Y de repente ve que todas las chicas Están embobadas con un nuevo chico Todo pálido <risa> Estoy muy cagado porque eh, El vampiro se llama Edmundo Edmund. Y Edmund este Hace cuenta que sí literal como que copiaron la cara De este Robert Pattinson pero se ve muy cagado Porque es pinche carota en el cuerpecito De niño de Simpsons ¿no? <risa> ve así como muy Muy cabezón y pues ya Lisa lo ve y al igual que Vela dice, oh él nunca se fijará en mí, pero oh, sorpresa sí se fija. La, la saluda y la salva de ser atropellada por un por el camión de la de escolar y le dice Lisa, ¿cómo pudiste hacer eso? Y Edmund dice, ah es que son camiones viejos, pero de repente todo, todo quiere atropellar a Lisa, ¿no? Creo que eh, un coche, una patrulla, no sé, no, la verdad no recuerdo, pero como cuatro o cinco vehículos quieren atropellarla y de todas la salva a Edward Ed
0: Edmundo. Edmund, Edmund. Sí, lo, luego te demandan por derechos de autor. Por uh -huh. derechos de autor.
1: Esto, pues obviamente eh, le, Edmund le revela a Alicia ser un vampiro, se la lleva a dar saltos gays por, por el bosque, ¿no? Te hacen amiguita. Sí, y total que. Lisa no se asusta, empieza un romance Esto enfurece a Milka. Esto
2: no se convierte en
1: un, en un y En vez de transformarse uh -huh. en un Furioso lobo de CGI uh -huh. No Con un bonito corte Con un bonito <ríe> corte Bueno, total que, que Marsh invita a Edmund y a su papá A cenar Y resulta ser que el papá de Edmund es una versión Chistosa de Drácula Este... En la cena, tanto Homero como Drácula avergüenzan a Edmund y a Lisa y deciden huir. Este, Marge se alerta porque pues, no quiere que Lisa sea mordida porque va a tener unas fotografías el día lunes. Entonces van Drácula y Homero a evitar que Edmund este, muerda a Lisa y se, se van a la tierra de Dracula
0: Land. Dracula Land.
1: Total que eh, está bien cagado porque ya están en Dracula Land. Hacen cambio de varios vampiros famosos, como el, este, el Drácula de Bram Stoker, uh -huh. este Nosferatus de... sale Nosferatus, sale el papá de... Eh, no sé si son los Locos Adam, no, los Locos Adam no es, la otra familia. Los Monsters. Los Monsters, el papá de los Monsters. Sale el vampiro contador de Plaza César. Ah, el cuentas el Conde Cuenta se acercan y le, le preguntan Que dónde decía visto a Lisa y a un papiro adolescente candente Y el, el Conde Conte dice Sí, los vi, danse un beso, dos, dos bestos, besos tres, tres Total besos. que ya van tras ellos este Lisa quiere ser mordida Pero se arrepiente cuando se da cuenta Que se va a quedar para siempre de ocho años Porque no quiere seguir cortando ah. con pedazos. Con tijeras, este... Y filo. Ajá. Le preocupa quedarse con la, edad, con la misma edad para siempre. Ah. Sí. Al final Ed, Edmund no puede evitar su sed de sangre, va a morderla. Y Homero se sacrifica por por, por Lisa. Tanto Drácula y Edmund este, lo muerden a él, pero el alto nivel de colesterol de la sangre de Homero termina matando a Edmund y a Drácula. Homero se convierte en vampiro, se convierte en murciélago y trata de volar, pero su obesidad lo hace que caiga al suelo. Y pues la escena termina con Milhouse French Poodle eh, mordiendo Mero y llevándose. Y Lisa todo decepcionada.
0: De aquí... Ajá. Yo so, so, solo he visto el segmento de, de Crepúsculo, los otros dos... No los recuerdo. No los recuerdo. No, pero sí. No. Ya es de la época en la que Los Simpsons pues ya estaba en una completa decadencia. Que no es malo, eh? O sea, es como... Incluso los cameos del,
1: del, de, de Los Vampiros está chido y a mí me hizo reír. Como yo no conozco la película de Calma Total, la verdad es que el Segundo segmento me pareció aburrido al principio uh -huh. Pero al final me cagué La risa cuando me lo empiezo a matar a todos ¿no? Entonces así como de De a la chingada Nadie debe saber que quise matar a este cabrón Así que los voy a matar a todos Y más
0: por cómo los mata, o sea, los mata De una forma muy cagada ¿Qué? Okay. Creo que me voy a poner a verlo no, no, la, no, no recuerdo si los he visto completos Pero no me suena de nada Igual que lo de Transformers y, y lo de los muertos, ¿no? Qué raro. Tanto
1: curioso, bueno, ya lo habías mencionado, pero quien hace la voz de Edmund es este... Ah, se me fue un... Daniel ¿Así? ¿cómo se llama su nombre? Rafi, este... Daniel... ¿Ah, sí? ¿Cómo, cómo raro. Eh, ¿Quién hace la voz de, de nuestro Edward Amarillo.
0: Bueno, un italiano.
1: <risas> blanco, sí.
0: Y oigan, ya llevamos grabando más de hora y media. De hecho, como una hora 45 minutos Este... Yo creo que mejor ya aquí le Le dejamos, digo, pero... habíamos traído Tres episodios cada uno, pero Se, se nos fue el tiempo muy rápido sí, sí, bastante Sí, fíjate que de haber sabido Mejor decía, en lugar del, de La está del horror 8 Mejor hacer el 24 para hablar de, de la introducción de Guillermo del Toro
2: y yo la 20, que es por la, la que pedí.
0: hoy no, la, la 30 también pues, me pareció bastante. Segunda parte. Ah, segunda parte, ahí eh, ¿Sí? lo estamos con nuestra máquina de, de escribir invisible. Bueno, ver, para cosas importantes. Sí. Ok, pues entonces yo creo que ya... Ahora pues, pues aquí le dejamos eh, unas últimas palabras, Josep. Pues de nuevo agradecer a nuestros escuchas
1: por aguantarnos una vez más. Dale especial agradecimiento a Guatemala,
0: eh. a Uruguay. ¿Quién más? Este... De momento creo que, su... no, creo que solo fueron ellos dos en la última actualización. Eh, no, Uruguay y Guatemala, ah, ya, venganse a mí. Y a la hermana República del South, <risa> por el apoyo que nos dan. <risa> nos quedan.
1: A nuestros escuchas guatemaltecos y uruguayos, gracias por tenernos en tan buenas posiciones. Esperamos que les haya gustado esta emisión y nos vemos en la siguiente.
0: Sí, es, esperamos que sí les gustara.
2: Eh, unas últimas palabras, Fer. A agradecer a nuestros escuchas y. Luego nomás mencionamos como cinco episodios La verdad son muchos, muy buenos Y la verdad, sí, guáchenlos Y chéquense sobre qué están basados La verdad las películas y novelas sobre los que los basan Son muy buenos Y también gracias a nuestros Nuestros Escuchas este, sudamericanos Que nos mantienen en buenos ratings Si nos llegan al top 5 les mandamos una foto de Esteban en calzón no, Es premio, no castigo Por inbox Es premio para ellos, para algunos es castigo Ay, que, por inbox lo piden, si llegamos al top 5 Los que lo pidan por inbox
0: no, no lo hagan compas Y bueno, ¿es cierto eso que dice Fer? ¿Lo de la foto? Sí No, lo ah. otro, eso no <risa> Es eh, que Estos capítulos se disfrutan Mucho conociendo las referencias Las versiones originales en las que A las que están parodiando Es como por ejemplo Scary Movie Que también cuando mm. conoces las películas que parodian Entiendes mejor algunos chistes eh, Eso porque las disfrutas, pero cuando entiendes de dónde viene el chiste, te dices, ¡madre, qué hermoso! Ah, exact exactamente, digo, ya no, no es lo mismo, ya es como cuando ves los memes del juego del calamar y no has visto la serie, digo, <risa> no tienen gracia. ¿verdad? Te ríes porque tienen un viejito gracioso ahí hecho bolita en una esquina, pero no sabes ni quién es. Sí, sí, está, está aquí en un banco este, buscando a sus familiares. Y pues bueno, ya también muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Intentaremos o estamos intentando Que los episodios de este mes de octubre Y de principios de noviembre Están un poco más relacionados con el terror eh, A ver si si, si si damos con eso Y pues ya les recordamos Que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Anchor, Spotify Apple Podcast, Amazon Music iBooks Youtube o en su plataforma De preferencia todos los sábados En punto de las 8 de la noche Hora de México Ya, ya tengo que aclararlo pues, bueno, y, a, y no siempre lo subes esa hora pues. No, los podcasts sí Por, ah, bueno. por, por una vez que, que me equivoqué Y lo tuve que subir unos minutos después Pero solamente. no solamente claro, Y una vez lo subiste queda. a las 8 de la mañana Pero fue el video de YouTube, no, fue el episodio a ver, a ver, <risa> eh, sé. Tuvieron premicia en YouTube En esta ocasión y... Dos vistas Una mía <risa> Bueno, alguien sí se lo guachó antes Ya sé, bueno, los invitamos ya también A seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Y finalizamos este episodio con una frase de Lisa en el primer episodio de La Casita del Horror. Dice, había monstruos en esa nave, pero éramos nosotros. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.